0: SR3 Saarlandwelle.
1: Guten Abend aus dem Leben. Der Begriff Algorithmus taucht seit vielen Jahren regelmäßig in den Medien auf. Aber nur wenige wissen, was genau dahinter steckt. Dabei haben wir im Grunde ständig mit Algorithmen zu tun. Wohin da in unserem Alltag bereits Algorithmen stecken und wie sie unser Leben beeinflussen, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit dem Informatiker Tobias Kraft. Schönen guten Abend Herr Kraft und schön, dass Sie mein Gast sind. Nein, wunderschönen guten Abend, hallo. Ich habe es gesagt, man hört es immer wieder, man trifft auch auf Sie im Alltag. Was ist ein Algorithmus, ganz einfach erklärt?
0: Ganz einfach erklärt ist ein Algorithmus ein Problemlöser. Was wir versuchen in der Informatik bzw. mit einem Algorithmus versuchen, ist ein Problem, was meistens in irgendeiner Art und Weise mathematisch ausgeklügelt wurde, Schritt für Schritt, Schritt dem Computer erklärbar zu machen, sodass dieser ihn umsetzen kann. Das heißt, am Ende ist ein Algorithmus wie ein Rezept, mit dem wir versuchen zu kochen, eine Schritt-für-Schritt-Anweisung, was der Computer alles tun muss, um ein Problem am Ende zu lösen und uns das Ergebnis zu präsentieren.
1: Wo stecken die überall drin mittlerweile schon?
0: Das ist gar nicht so einfach zu umreißen. Es ist in unglaublich vielen Fragestellungen, die uns sehr äh, privat beziehungsweise auch gar nicht auffallend erscheinen, setzen die Informatiker bzw. setzen wir im Moment Algorithmen ein. Sei es bei der Visumvergabe, bei der Entscheidung, ob eine Person kreditfähig ist oder nicht. Oder bei der Thematik, wenn wir im Internet suchen, welche Ergebnisse und präsentiert werden, welche Freundesbeiträge auf Facebook erscheinen und und und.
1: Also doch, in relativ vielen Bereichen unseres Alltags begegnen wir Ihnen schon. Ist das auch der Grund, warum Sie im Moment häufig Thema sind?
0: Genau, spätestens seit der Begriff Big Data immer mehr in den gesellschaftlichen Diskurs übergegangen ist. Also das Handhaben von großen Datenmengen schwimmt auch immer der Begriff Algorithmus immer mehr mit. Und wir werden immer wieder gefragt, inwieweit diese Algorithmen unseren gesellschaftlichen äh, Diskurs leiten, wo wir sie antreffen und wie wir damit umgehen.
1: Sie haben es gesagt, wenn wir irgendwie in der Suchmaschine was eingeben, suchen... Zum Beispiel nach Ihnen oder nach SA3, dann schlägt der Rechner uns irgendwas vor, was uns noch gefallen könnte. Wie funktioniert da der Algorithmus? Wie macht er das? Wie findet er das und wie funktioniert das?
0: Wie das genau gemacht wird, das ist natürlich ein großes Geheimnis von den einzelnen Suchmaschinenanbietern. Aber was auf jeden Fall dahinter steckt, sind verschiedene Schritte. Auf der Zuallererst muss im Endeffekt das Internet abgegrast werden und in irgendeiner Art und Weise nachweislich bzw. anfassbar abgespeichert werden, um eine Relation darzustellen. Dann muss sichergestellt werden, dass die Ergebnisse, die uns angezeigt werden, zum Suchbegriff passen. Das heißt, dort wird selektiert. Das heißt, man hat ganz viele Informationen und dann sucht man nach SR3 und dann werden erstmal alle Informationen herausgesucht, die man anzeigen könnte. Und dann müssen diese sortiert werden, weil je nachdem, ob es Personalisierung gibt oder nicht, werden natürlich nur die Beiträge oder die Inhalte angezeigt, die für den einzelnen Nutzer interessant sind. Das heißt, hier werden nicht nur selektiert, sondern auch eine Sortierung. Erarbeitet.
1: Was sollte jeder aus ihrer Sicht über Algorithmen wissen?
0: Was ich mir wünschen würde, was ich über, dass ich über dass ich der Nutzer und Nutzer im Internet darüber informiert, wo Algorithmen eingesetzt werden. Es gibt Studien, die sagen, dass über 50 Prozent der Facebook-Nutzer nicht wissen, dass der Newsfeed, also das, was man angezeigt bekommt, wenn man sich bei Facebook einloggt. Zu also meiner Seite im Endeffekt. Genau, deine ja. eigene Seite, dass diese einer algorithmischen Kuratierung unterliegt. Das heißt, es wird nicht nur entschieden, welcher Beitrag angezeigt wird, Stichwort Selektion sondern auch in welcher Reihenfolge. Also nicht mehr so, wie meine Freunde mir das entsprechend ins Internet gestellt haben, sondern der Algorithmus entscheidet hier auch, in welcher Reihenfolge mhm. ich das angezeigt habe. Viele
1: kann. Leute sind ja zu Facebook gegangen vor einiger Zeit, um besser Kontakt zu halten zu können mit Freunden, die vielleicht auch weiter weg wohnen und wundern sich in der Vergangenheit, in der letzten Zeit, warum sie da wenig erfahren. Hängt es auch mit dem Algorithmus zusammen, dass man Dinge angezeigt kriegt, die einem nicht unbedingt interessieren oder wo man denkt, oh, wie kommen die jetzt auf meine Seite oben? Um?
0: Um das zu verstehen, muss man sich klar machen, was das Geschäftsmodell ist von Facebook. Facebook möchte ganz einfach Werbung verkaufen, indem indem sie ganz einfach in unseren Newsfeed immer wieder eine Werbung einblenden, diese natürlich personalisiert, wie sie das möchten, und das heißt, alle Optimierungen von Facebook so schätzt man, sind darauf ausgelegt, den Nutzer lange auf der Webseite zu halten. Was man ganz einfach schafft, beziehungsweise was man vermeintlich schafft, wenn man diese Sortierung immer generischer, beziehungsweise immer spezieller auf einen Nutzer zuschneidet und immer die Inhalte anzeigt, die den Nutzer gerade interessieren.
1: Wir unterhalten uns gleich weiter mit Tobias Kraft, ja, über unser heutiges Thema bei SA3 aus dem Leben: Algorithmen. Sie spielen längst nicht nur bei der Google-Suche oder in den sozialen Netzwerken wie Facebook eine Rolle, sondern auch bei der Kreditvergabe der Einreiseerlaubnis oder bei Prognosen über die Rückfälligkeit von Sträflingen, Algorithmen. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben darüber mit dem Informatiker der TU Kaiserslautern, Tobias Kraft. Was würden Sie sagen, wie sehr beeinflussen die unser Leben schon, die Algorithmen?
0: Sie werden in vielen Bereichen eingesetzt und immer wenn... Sie entscheidend, so entscheidungsunterstützende Anwendungen finden, beeinflussen sie uns. Also bei der Kreditvergabe bekommt der die Person XY einen Kredit, ja oder nein, oder ein Visum. Das sind weitreichende Entscheidungen. Andere Themen sind die Bereiche der Meinungsbildung, bei denen soziale Netzwerke Einfluss haben können. Oder eben die Google-Suche sollte dort eine Manipulation stattfinden.
1: Algorithmen lernen teilweise auch dazu. Wie lernen die? Wie funktioniert das? Das ist
0: ein bisschen kompliziert zu erklären. Grundlegend ist es so, dass sie nicht lernen, wie wir Menschen. Was, was Computer recht gut können, sind Muster erkennen. Gerade im Bereich Big Data lernen die Algorithmen, verschiedene Muster zu erkennen, Korrelation von Informationen oder Daten aus großen Informationssätzen äh, zu extrahieren und dann zu verstehen, wie sie, bzw. Dann versuchen daraus Interpretationsmöglichkeiten zu bilden.
1: Was würden Sie sagen? Was können die richtig gut und was sind so ihre Stärken, aber wo sind auch die Schwächen?
0: Fangen wir mit dem Positiven an. Computer oder beziehungsweise Algorithmen können viele Themen extrem schnell, die uns Menschen sehr lange für uns Menschen sehr umständlich sind, beziehungsweise sehr lange dauern. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie gesagt, diese gesamte Mustererkennung. Wir versuchen natürlich auch optisch in großen Datensätzen irgendwelche Muster zu erkennen, aber das können die im Computer viel effizienter, viel mehr Korrelationen, viel mehr Verbindungen herstellen.
1: Also die können Daten schneller erfassen und auch mehr Daten einfach? Genau, oder?
0: deutlich mehr und in deutlich kürzerer Zeit. Und was sie an Nachteilen haben, ist immer, wenn es darum geht, menschliches Verhalten zum Beispiel zu quantifizieren oder in äh, Bereiche zu gehen, die eher Ermessensspielräume sind. Das heißt, wenn eine Entscheidung nicht mehr glasklar A oder B sein kann, sondern etwas dazwischen liegen könnte, beziehungsweise Einflussfaktoren zu beachten, die eigentlich gar nicht in den Datensätzen drin waren. Das sind immer die Bereiche, in denen man äh, der Computer ins Stocken kommt, wenn wir jetzt auf dem Be Begriff der algorithmischen Entscheidungssysteme bleiben.
1: Also wo wir als Menschen uns auf unser Bauchgefühl oder unsere Erfahrung verlassen können, ist es damit gemeint?
0: Indirekt ja. Also wie gesagt, diese Erfahrung spielt ja die alte Information da, das kann der Computer verarbeiten, aber immer wenn es darüber hinausgeht, neue Informationen einfließen zu lassen oder Entscheidungsgrundlagen zu ändern, dann hat man als Informatiker immer viel Arbeit, das in den in Algorithmen auch korrekt mhm. umzusetzen, beziehungsweise steht teilweise auch vor unlösbaren Aufgaben. Glauben
1: Ausgaben. Sie, die können das noch dazu lernen? Wie weit ist der Weg da noch?
0: Das kommt auf die genaue Fragestellung an. Ich glaube, die Informatik ist bei weitem noch nicht an ihrem Ende angelangt. Das heißt, die Computer können noch deutlich mehr beziehungsweise speziellere Themen lernen. Aber da ist noch ein langer Weg vor. uns.
1: Wie neutral oder objektiv sind so Algorithmen?
0: Immer so objektiv wie die Personen, die es implementieren beziehungsweise umsetzen. Und äh, genau da ist der Punkt, weil ein Algorithmus an sich zunächst einfach nur ein mathematisches Problem löst. Sei es bei der Routenfindung hat man ein Netz von Straßenkarten und möchte von einem Punkt an zu einem anderen gelangen. Das heißt, hier ist es nur ein mathematisches Problem zu lösen. Die Interpretation danach und welche Informationen in den Algorithmus hineinfließen, da sind die Knackpunkte.
1: Sa 3 aus dem Leben am Dienstagabend. Heute geht es bei uns um Algorithmen und mein Gast ist der Informatiker Tobias Kraft. Herr Kraft, Sie haben uns schon erklärt, Algorithmen können uns mal vorschlagen, welche Schuhe uns am besten gefallen könnten oder welches Buch uns noch gefallen könnte. Aber wie ist es auch mit unserer Meinung oder den Informationen, die wir präsentiert bekommen, wie stark beeinflussen Algorithmen unsere Meinung?
0: Das ist interessant, dass Sie das fragen. Das ist ähm, wissenschaftlich gar nicht so genau belegt. Natürlich gibt es von Seiten der äh, Sozialwissenschaft viele ähm, Ansätze, die Informationen, die sagen darüber, je nachdem wie der Medienmix ist, der mir zugespielt wird, also je nachdem kann meine Meinung beeinflusst werden, aber inwieweit das jetzt Algorithmen wirklich durchführen, also in wirkliche Belege wissenschaftlicher Natur, darüber gibt es wenig. Wir hatten vor einiger Zeit eine Anfrage von einem lokalen Fernsehanbieter, der auf uns zukam und gefragt hat, Liebe TU bzw. lieber Herr Kraft, Sie werden unsere Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook schreiben uns immer mehr an und fragen, warum wir nur Blood and Gore auf unseren facebook nachrichtenstream bekommen. Das heißt, das heißt die, obwohl Sie ganz korrekt laut rundfunk in Ihrem Facebook-Stream alle Informationen teilen, die Sie auch entsprechend in Ihren Fernsehsendungen verarbeiten, hatten diese Nutzerinnen und Nutzer immer nur die Unfälle, die tragischen Themen, die Todesfälle oder die Morde in Ihren Facebook-Streams was unter Umständen daran lag, dass sie auch mit diesen interagiert haben und dann der Facebook-Algorithmus bzw. die Kuration dort gelernt hat. Naja, also dann, dass
1: sie sich angeschaut haben, draufgeklickt haben. So genau, sie haben
0: dort draufgeklickt und das wurde höchstwahrscheinlich dann häufiger ausgerollt.
1: Daraufhin hatten wir
0: überlegt, wie man sowas überprüfen kann. Das heißt, gäbe es eine Möglichkeit zu überprüfen, welche, ob uns ob die Nachrichtenbeiträge, die in Facebook ausgerollt werden, auf meiner eigenen Seite als Seite gesehen, nicht als Privatperson, ob das neutral passiert, also ob die gleichen Personen das sehen oder ob es da entsprechende Unterschiede gibt. Und es ist von wissenschaftlicher Seite unglaublich schwierig gewesen, an dieser Stelle zu überprüfen, welche Nutzer wirklich welche Beiträge sehen und ob es da wirkliche Gruppen gibt, die unterschiedliche Informationen angezeigt
1: bekommen. Warum ist das so schwierig? Weil diese Algorithmen eben so geschützt, gehütet werden wegen Geheimnis, oder?
0: Auf der einen Seite bekommen wir direkt vom Anbieter der Plattform Facebook natürlich keinen Einblick in deren Code und in deren Infrastruktur aus ganz klaren Themen des Betriebsgeheimnisses. Auf der anderen Ebene spricht der Datenschutz dagegen, dass wir irgendein System bauen, der einem Nutzer direkt über die Schulter schaut und alles mitnimmt oder mitkopiert und uns an uns schickt, was die Nutzerinnen und Nutzer dort auf Facebook sehen, weil wir damit natürlich nicht nur die Nachrichtenbeiträge von unserer gewünschten Seite mitschneiden würden, sondern auch alle Privatinformationen von allen Freunden, die diese Person hat und die wir natürlich nicht eingewilligt haben, dass diese Informationen gespendet werden.
1: Man hört immer bei Wahlen, sei es bei der US-Wahl, aber auch bei der Bundestagswahl, eben von so einer Meinungsbeeinflussung. Was ist da dran?
0: Darauf aufbauend, wie gesagt, auf dem Beispiel von Facebook, haben wir uns dann überlegt, ob es diese Filterblasentheorie, diese Filterblase besteht, ähm, ist im Jahre 2011 aufgekommen, der Begriff, nach Eli Pariser, einem Internetaktivisten, der gesagt hat, ganz einfach dadurch, dass wir wenn wir in Suchmaschinen dieselben Themen eingeben, aber unterschiedliche Ergebnisse bekommen, sei dies ein Effekt, der dazu führt, dass Nutzerinnen und Nutzer immer diversere Informationsuniversen aufbauen. Das heißt, ich, ich informiere mich über ein Thema A, über eine politische Meinung A und bekomme dann immer mehr von dieser Meinung angezeigt. Was dazu führt, dass natürlich ich mich über die anderen Meinungen, über andere Parteien weniger informiert sehe, beziehungsweise andere Inhalte angezeigt bekomme. Und daraus, aus dieser sich immer verstärkenderen Echokammer kammer Filterblase-Theorie heraus, haben wir uns dann überlegt, wie man das Ganze dann auf Google während der Bundestagswahl 2017 einmal genauer analysieren konnte. Wie haben
1: Sie das gemacht?
0: Wir haben ein Plugin geschrieben, was sich jeder Nutzer runterladen konnte. Das Plugin. ist ein kleines Programm, mhm. was man in den Browser, mit dem man ins Internet geht, installieren konnte. Und das hat ganz offen gesagt, alle ähm, zu bestimmten Suchzeitpunkten öffnet sich ein neues Fenster, öffnet die Google-Seite und gibt von uns ganz klare Begriffe dort ein, sucht sie, alle in Bezug zur Bundestagswahl und sendet die Ergebnisse, die der Nutzer angezeigt bekommt, eins zu eins an unseren Server und wir konnten dann genau vergleichen wie zu diesem Zeitpunkt die Unterschiede war von einer Person, die in Berlin sucht, zu einer Person, die hier im Saarland im Browser geöffnet hat.
1: Und was war das Ergebnis? Das
0: Ergebnis war, dass diese Personalisierung, natürlich immer noch unter dem Disclaimer, dass wir keinen repräsentativen Datensatz haben, weil jede Person konnte sich frei entscheiden, daran teilzunehmen, sehr gering ausfällt. Von den zehn Beiträgen, die man normalerweise angezeigt bekommt, wenn man eine solche Google-Suche durchführt, waren ein bis zwei Ergebnisse im Durchschnitt unterschiedlich und Dementsprechend haben wir diese Personalisierung an diesem Bereich quasi erstmal nicht gefunden, beziehungsweise der Filterblase eines der wichtigsten Standbeine entziehen können auf diesem Zeitraum. Nämlich nur, wenn wir personalisierte Informationen im Internet verbreiten, kann sich ein solches Informationsuniversum eine Person bilden.
1: Zeitalter der Digitalisierung ja, beherrschen Plattformen immer mehr unser Leben. Sie vermitteln uns Unterkünfte, sorgen dafür, dass wir in Urlaub fahren können oder vermitteln uns unsere Urlaubsreise oder ja, zeigen uns Autos. Und dahinter stecken Algorithmen. Wie sie arbeiten und was wir über sie wissen müssen, verrät uns heute Abend der Informatiker Tobias Kraft. Herr Kraft, wir haben uns eben über diese Filterblasen unterhalten. Wie kann man sich vor diesen Filterblasen schützen, dass man also immer wieder mit ähnlichen Informationen versorgt wird von Algorithmen?
0: Also die Filterblasentheorie von Eli Pariser steht auf mehreren Füßen. Also es geht, wie gesagt, darum, dass wir immer Personal, die beziehungsweise immer spezifischere Informationen angezeigt bekommen und dann im Endeffekt nicht mehr auf derselben Informationsgrundlage äh, unsere Meinung bilden wie unser Nachbar zum Beispiel. Dafür müssen mehrere Faktoren eintreten. Auf der einen E-Seite muss eine Personalisierung stattfinden, das heißt alle Medien, die wir konsumieren, sei es Fernsehen, Nachrichten über Radio und eben auch über die Plattform, müssen uns personalisierte Informationen zuspielen und auch gleichgeschaltet, dann müssen diese Informationen in irgendeiner Art und Weise kritisch sein, weil nur weil ich ein Hundebild immer angezeigt bekomme, wenn ich auf meinen Facebook-Stream gehe und der Nachbar eine Katze, ist es noch nicht so
1: problematisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht eben diese anderen Medien mehr nutze, nicht Radio höre, nicht Fernsehen schaue oder mir eine Zeitung besorge und mich nur im Netz informiere, sei es in sozialen Netzwerken oder über Seiten, wo vielleicht auch ein Algorithmus hinten dran steht, der gewisse Informationen für mich auswählt, kann ich mich da auch schützen oder
0: Genau, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Da wird häufig darüber gesprochen, dass man unterschiedliche Suchmaschinen nutzt. Also man muss ja nicht immer direkt zur komplett anonymen Variante wechseln. Es gibt einerseits Webseiten wie DuckDuckGo zum Beispiel, die nur die eigene Suche anonymisiert an Google stellt. Dann kann man die Möglichkeiten nutzen, einfach mal seine Browserinformationen zu löschen, sei es nur die Cookies oder auch andere Themen. Das heißt, dort sich einfach bewusst dazu entscheiden, weniger Informationen im Netz preiszugeben über sich und über sein Surfverhalten, kann dann in den verschiedenen Medien bzw. sozialen Netzwerken oder auf Suchmaschinen dazu führen, dass diese Personalisierung einfach nicht mehr so gut klappt und ihnen einfach das Leben erschwert und wir dadurch neutralere oder häufig oder höchstwahrscheinlich neutralere Nachrichten und Informationen gezeigt bekommen. Ja,
1: aber es muss eine Aufmerksamkeit oder ein Gespür bei den Nutzern da sein. Wenn es nicht da ist, tappe ich da in die Falle.
0: Genau, das, das ist diese Aufmerksamkeit, von der wir vorhin gesprochen haben. Wir, wir müssen eine Awareness schaffen dafür, dass wir uns, wenn wir uns im Internet bewegen, wir eben gegenüber dieser Konzernriesen stehen, die mit unserer Aufmerksamkeit Geld verdienen. und das, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch sich bewusster im Internet bewegen.
1: Ja, die mit, unserer, mit unseren Daten Geld verdienen und uns eigentlich relativ wenig zurückgeben dafür oder davon. Ne?
0: Na, ganz klar, wenn man nichts bezahlt, ist man selbst das Produkt.
1: Gefährdet das auch ein bisschen ja unsere Meinungsbildung oder kann man so weit gehen, vielleicht ein Stück weit auch unsere Demokratie?
0: Da kann ich schlechte Aussage zu treffen, weil ich kein Politikwissenschaftler bin. Ich weiß aber, äh, ganz klar, dass wenn man sich einseitig informiert und wenn man eine Person einseitig informiert wird, ist natürlich eine äh, Gefahr der Radikalisierung oder und so weiter gegeben, aber aus dem Fenster lehnen und sagen, dass allein die Algorithmen, die aktuell auf dem Markt sind, dazu führen, kann ich nicht.
1: Aber man könnte Menschen damit in eine bestimmte Richtung lenken durch. Genau
0: sei es entweder durch solche Entscheidungssysteme oder im Bereich des Nudgings über das Politische auch im Moment gesprochen. Mm -hmm. Nudging, was ist das? Das Nudging kommt aus dem Englischen und kommt es ist so, so ein Hintätscheln zu einer Verhaltensweise, die wir als Gesellschaft äh, hoffentlich als Gesellschaft akzeptieren. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch verwendet werden, um von irgendwelchen Unternehmen uns zu Kaufentscheidungen zu drängen. Die Amazon-Thematik. Personen, die das gekauft haben, kauften auch dieses und dieses Produkt. Ist dann auch so eine Art Nudging zu einem weiteren Kauf von einem weiteren Buch, einer weiteren Zeitschrift mhm. oder einer weiteren Paar Schuhe.
1: Mir Dinge schmackhaft machen, genau. ein Stück weit. Aber wenn ich Leute damit radikalisieren kann, könnte ich es theoretisch auch dafür einsetzen, Leute zu deradikalisieren. Also eben, wie Sie sagen, mit dem Nudging auch auf eine andere Richtung zu bringen.
0: Genau, das ist auch möglich. Da hat Google vor einiger Zeit mit Jigsaw, das ist ein Ableger der, des, der Unternehmensgruppe Alpha, die über Google steht, eine Möglichkeit offen gemacht, indem sie gesagt haben, na wir können auf Grundlage unserer Informationen, die wir im personalisierten Ebenen haben, herausfinden, wie eine Suchanfrage aussieht einer Person, die sich möglicherweise radikalisieren möchte, gerade im Bereich des Islam. Und, äh, also wie gesagt, nicht in dem äh, positiven Art, sondern im Bereich in Richtung IS. Und sie haben dann eine Möglichkeit vorgestellt, dass diesen Personen ein YouTube-Kanal untergeschmuggelt wird, als Werbung getarnt, aussehend wie eine Aufruf zum IS, der dann von gemäßigten Imamen bespielt wurde, der im Endeffekt den richtigen Islam diese Themen aufgegriffen hat und dann so gezeigt, dass man einen deradikalisierenden Einfluss auf die Nutzerinnen und Nutzer haben kann, was natürlich eine große Gefahr ist, weil wir als Gesellschaft haben das erstmal positiv geschluckt, haben gesagt, na super, das ist ein gutes Thema, wir wollen diese Deradikalisierung. Auf der anderen Seite haben wir die Tür aufgemacht und gesagt, liebe Leute, wir können Personen erkennen, die eine Meinung X haben und hier, wir zeigen euch sogar eine Möglichkeit, wie wir dann gegen, in Anführungszeichen, diese Meinung vorgehen beziehungsweise eine andere Meinung Dort unterschleichen, mhm. da unterfüttern. Sind. Also man
1: zeigt eben auch, wie man es dann umgehen kann. Ne? Also.
0: Ja, nicht umgehen. Die, die Personen, die als solche erkannt wurden, hatten einfach oben in ihrer ähm, bei ihrer Google-Suche in dem Werbungfeld. Das sind ja normalerweise zwischen ein und zwei oder drei Werbeartikel eingeblendet. Einen natürlich auch als Werbung gekennzeichneten Aufruf, der dann zu diesem stimmungsmachenden YouTube-Kanal geführt hat. Das heißt, aber allein die Möglichkeiten, die damit offengelegt wurden, sind natürlich dramatisch.
1: Der Begriff Algorithmus taucht seit vielen Jahren regelmäßig in den Medien auf. Aber nur wenige wissen, worum es genau geht. Dabei haben wir ständig mit den Algorithmen zu tun. Egal, ob sich das Supermarktregal passgenau füllt oder wenn unsere Kreditwürdigkeit eingeschätzt wird, über unsere Einreiseerlaubnis befunden wird oder das Navi uns ja den schnellsten Weg zum Ziel berechnet. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben darüber mit dem Informatiker Tobias Kraft. Und ich habe schon angedeutet, Herr Kraft, in anderen Ländern ist, was Algorithmen betrifft, teilweise schon viel mehr möglich. Zum Beispiel in den USA werden sie auch in, ähm, im Strafvollzug eingesetzt. Was passiert da oder was? wie werden die da schon eingesetzt?
0: Also je nach Bundesstaat wird in fast jedem Schritt des juristischen Prozesses vor der Entscheidung des Richters bis hin zur Entscheidung, ob eine Person auf ähm, Bewährung freigelassen werden soll, werden Algorithmen zur Rate gezogen in verschiedenen Stufen. Also sei es nur eine Entscheidungsunterstützung bis hin zu unter Umständen sogar Entscheidungssystemen, äh, da ist man sich, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob die jetzt die Richter dieser Entscheidung als final annehmen müssen oder nicht, beziehungsweise wie sie sich dort umsetzen. Aber wie gesagt, es ist bekannt, dass in Amerika diese Algorithmen eingesetzt werden. um Und
1: was für Fragen werden
0: da beantwortet? Was zum Beispiel in Oregon gemacht wird, ist mit dem sogenannten Kompass-Algorithmus, der nimmt einen Fragekatalog von über 250 Fragen, die beantwortet werden müssen pro Häftling und daraus wird berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Person rückfällig wird, auch nicht mit einer am Ende liegenden Zahl, sondern es gibt zehn Risikoklassen von sehr niedrig bis sehr hoch und in eine dieser Klassen wird die Person hineingesteckt. Interessant ist es auch noch, dass dieser Fragenkatalog aus drei Bereichen besteht und zwar einmal aus rein kriminalhistorischen Sachen, das sind ganz klar Anzahl der Verbrechen, Jahre im Gefängnis und Wohnorte und so weiter, also historische Fakten, dann fließen Fragen ein, die der Häftling selbst beantwortet und es fließen Fragen ein, die der Betreuer dieses Häftlings im Endeffekt ausfüllen muss. Und je nachdem, wo diese Systeme im Einsatz finden, sind da auch sehr persönliche Fragen drin. Teilweise wird gefragt, ob die Eltern kriminell sind und, und, und. Also Fragen, die wir uns in Deutschland für eine solche Entscheidung ja, rein juristisch nicht vorstellen können.
1: Ist es nicht problematisch, wenn Algorithmen quasi eine Entscheidung übernehmen oder beeinflussen?
0: Das ist die Frage, weil diese Entscheidungen wurden ja auch im Vorhinein bereits von Richtern getroffen. So subjektiv und objektiv, wie diese nun sein können. Es gibt wissenschaftliche Studien darüber, dass in Israel... Lassen Sie, nageln Sie mich nicht auf das Land fest, Richter je nach Tagesform vor der Mittagszeit und nach der Mittagszeit unterschiedlich drastische Strafen verhängt haben beziehungsweise halt vor dem Essen etwas geneigter waren, die Person zu verurteilen, was natürlich auch keiner Objektivität entspringt, sondern einer subjektiven Empfindung des Hungers und so weiter. Und die Frage, die, die man sich stellen muss an der Stelle, ist, dass wir nun ein, versuchen, ein System zu generieren, was nicht wie früher, wir bilden einen Richter aus, wir geben ihm 100 Fälle zum Lernen und im Laufe, in, in, in seiner Laufbahn bearbeitet er 1000 Fälle, das heißt wir haben eine Lernphase und eine Ausführungsphase, hier haben wir nun ein System, was wir auf vielen Millionen Datensätzen trainieren können, was dann aber auch auf unglaublich viele Fälle angewendet wird und unter Umständen dann dort die Fehlerquoten viel drastischer ins Gewicht fallen als damals nur bei einer Einzelperson war.
1: In Polen äh, wird es auch eingesetzt, zum Beispiel werden Algorithmen eingesetzt, um zu schauen, ob Arbeitslose, ja, ob sich eine Fortbildung noch lohnt oder nicht. Sehen Sie da nicht eine Gefahr auch, dass man da ja, Leute klassifiziert in der Form?
0: Ja, absolut. Wir haben hier ein quantifiziertes, also ein menschliches Verhalten, was quantifiziert wird in irgendeiner Art und Weise. Das sind ja dann in dem Fall nicht nur historische Daten über Jobs und so weiter, sondern auch Persönlichkeitsprofile, die dort einfließen können. Und je nachdem, wie gut da diese Soziologische die psychologische Arbeit im Vorhinein war, also die ganze Psychoanalytik und was die Personen dann äh, in diese Profile einfließen gelassen haben, die dann in das System eingespeist werden und wie im Nachhinein die Informationen, die der Algorithmus ausspuckt, was am Ende eine Zahl, eine Kategorie, eine Klasse in irgendeiner Art und Weise ist, genutzt wird. Je nachdem, wie diese Punkte zusammenhängen, sind es viele einzelne Faktoren, die fehleranfällig sein können und die das Ganze natürlich dann am Ende über ein Menschenleben entscheiden, ob dieser Person eine Perspektive geboten wird oder nicht.
1: Tobias Kraft ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns mit dem Informatiker über Algorithmen. Herr Kraft, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass solche Algorithmen missbraucht
0: werden? Das Potenzial ist natürlich groß. Im Moment stehen wir da noch an dem Punkt, dass wir sagen, die algorithmischen Entscheidungssysteme, die im, im großen gesellschaftlichen Kontext eingesetzt werden, sind noch keinem Manipulationsmissbrauch, der öffentlich geworden ist, unterlegen, aber die Möglichkeiten bestehen. Wie eben bei Google angesprochen, mit dem Jigsaw-Projekt ist eine Möglichkeit gezeigt worden, die natürlich auch von Machthabern bzw. auch von Firmen genutzt werden kann, um Meinungsbildung zu beeinflussen. Mhm. Genauso ist es in anderen Ebenen, wenn man äh, von gesellschaftlicher Seite oder beziehungsweise halt von äh, politischer Seite versucht, irgendwelche, ähm, irgendwelchen Menschen keine Kredite zu vergeben oder in Einreise zu unter äh, nicht zuzulassen oder zu verwehren, dann hat man natürlich dort Möglichkeiten zu sagen, ja, der Algorithmus hat es hier abgelehnt sich immer dieser Bezug auf den Computer, ist ja auch immer so eine Hörigkeit, die wir immer wieder sehen, äh, bei der nachgefragt werden muss. Und das heißt, die Möglichkeiten bestehen und im Moment gibt es halt glücklicherweise noch keine Belege dafür, dass diese eingesetzt werden.
1: Kann ich mich irgendwie gegen so einen missbräuchlichen Einsatz schützen oder was kann ich machen als Nutzer und User?
0: Diese, diese Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken, ist ganz wichtig und auch immer der politische Diskurs. Dann wirklich mal, wenn man bestimmte Fragen hat oder beziehungsweise Auffälligkeiten hat, natürlich einerseits mit der Wissenschaft zu reden, also mit uns oder halt auch mit den politischen Vertretern vor Ort. Weil nur wenn diese Themen vom Grund auf hineingetragen werden, in die Lokalpolitik landet sie in den weiteren Ebenen und wird am Ende im Bundestag besprochen.
1: Also haben Sie den Eindruck, dass die Leute da zu, ja, zu leichtfertig mit ihren Daten umgehen oder auch mit dem Nutzen von solchen Angeboten?
0: Pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber wir sehen häufig den Punkt, dass man eben diese Gratisangebote nutzt, sei das heißt es wie Facebook und andere soziale Netzwerke oder Dienste im Internet, bei denen man sich... Einer einerseits gar nicht im Klaren ist, welche Daten man heranträgt, sei es persönliche Informationen oder die so gefürchteten Metadaten, also die Informationen über meine Nachrichten und so weiter. Und auf der Ebene muss man sich einfach im Klaren sein darüber, wie eben schon angesprochen, dass man mit irgendetwas bezahlt. Diese Firmen haben ein Geschäftsmodell und das ist dann in dem Fall die personalisierte Werbung, die sie den Firmen anbieten, um bei mir im Messenger dann irgendwelche Informationen anzuzeigen.
1: Habe ich Möglichkeiten, an diese Daten ranzukommen, die die Unternehmen von mir sammeln? Oder?
0: Da ist jetzt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten, die viele Möglichkeiten offengelegt hat, so Daten anzufragen. Und darüber
1: gibt es Möglichkeiten. Also bräuchte man da noch stärker oder ein Stück weiter Gesetzesveränderungen? auch? Oder es also muss stärker im Gespräch sein, sagen Sie? Es muss mehr darüber gesprochen werden? und dann eben auch ja in der Politik eine Veränderung herbeigeführt werden bei solchen Dingen.
0: Genau, also wie gesagt, die Datenschutzgrundverordnung war in diesem Bereich ein, ein Schritt in die Richtung. Über positive und negative Aspekte möchte ich mich hier gar nicht auslassen davon, aber auf jeden Fall äh, diese Thematik Datenschutz und wie ich mit meinen persönlichen Daten umgehe, ist da der Faktor auf den Beacht der Beachtung geschenkt werden sollte.
1: Algorithmen sind heute Abend unser Thema bei SA3 aus dem Leben und mein Gast ist der Informatiker Tobias Kraft. Zum Schluss erklärt er uns, warum eine gesellschaftliche Debatte über Algorithmen notwendig ist und warum wir die brauchen. Ja, warum brauchen wir die gesellschaftliche Debatte über Algorithmen, Herr Kraft?
0: Es hat unglaublich viele Anklangpunkte, aber auf, der, auf den Forschungsergebnissen, auf denen wir sitzen oder von der Perspektive kann man sagen, dass wir als Gesellschaft uns Gedanken darüber machen müssen, wo, also auf der einen Ebene, wo wir algorithmische Entscheidungssysteme einsetzen wollen, wie wir diese ein... Also erstmal die Frage, wo, wo darf es überhaupt eingesetzt werden? Wie darf dieses eingesetzt werden? Also im, im Sinne, ist es eine Unterstützung? Bekommt zum Beispiel der Richter eine Palette vorgesetzt mit Risikoklassen und die Person, die er gerade zu beurteilen hat, ist in eine dieser Kategorien eingeteilt? Oder haben wir eine Entscheidung am Ende? Das heißt, wir haben noch ein Zweiklassensystem rückfällig oder nicht rückfällig und auf der um die letzte oder der nächste Punkt über den gesellschaftlich gesamtgesellschaftlich nachgedacht werden muss ist wann wird ein algorithmisches Entscheidungssystem als gut empfunden weil natürlich gibt es viele viele Systeme die sich Informatiker ausdenken können die diese Problematik in irgendeiner Art und Weise versuchen zu lösen. Und wir als Gesellschaft sollten uns im Vorhinein darüber Gedanken machen, welcher Bewertungsmaßstab, welches Gütekriterium, welches Qualitätsmaß angesetzt werden soll und wie hoch muss das angesetzt werden? Wann akzeptieren wir als Gesellschaft ein algorithmisches Entscheidungs- oder unterstützendes System in dieser Fragestellung für diesen Prozess?
1: Gibt es da schon ein Beispiel aus Ihrer Arbeit an der TU Kaiserslautern?
0: Beispiel dafür wäre meine Masterarbeit, in der, ich, in der wir gezeigt haben, dass das amerikanische Justizsystem ähm, dort eingesetzte algorithmische Entscheidungssysteme einem Qualitätsmaß, also einem Bewertungsmaßstab unterliegt, der ursprünglich aus der Informatik kam. Das ganze System ist ja ein informatisches System, was dort eingesetzt wird. Und dort hat man ein Bewertungskriterium klassisch aus der Informatik gewählt und es der Politik vorgesetzt und gesagt, naja gut, dieses System hat eine... Eine Güte, ein Bewertungskriterium von 80%. Ist also ein sehr gutes System, weil man sagt, sobald ein System eine bestimmte Schwelle erreicht, da schwankt man je nach Anwendungsgebiet so zwischen 60 und 80, ist das System gut. Was wir aber gesehen haben, ist, dass dieses Bewertungskriterium den sozialen Prozess, den der Richter hat, gar nicht richtig abbildet, weil natürlich kann man sich vorstellen, dass ein solches System auf viele verschiedene Arten evaluiert werden kann, also entschieden werden kann, ob das System gut ist oder schlecht und da konnten wir ganz einfach zeigen, dass wir auf der einen Seite ein, ein Bewertungskriterium haben, was gar nicht so Anklang findet und dass diese beiden Maßstäbe noch nicht mal mathematisch korrelieren. Man konnte also ein System bauen, was in dem Maßstab, das angewendet wurde, einen sehr hohen Wert erreicht hat, aber auf dem anderen Qualitätsmaßstab einen sehr geringen Wert erreicht. Das heißt, noch nicht mal der Punkt, na gut, wenn wir hier einen hohen Wert erreichen, dann werden die anderen auch schon passen,
1: war gegeben. Sie haben die USA heute Abend häufiger angesprochen. Wie geht man zum Beispiel in China mit Algorithmen um?
0: Das ist ein großer Themenschwenk, weil in, in China haben wir das äh, Thema, dass es äh, vor, seit Jahren kein wirkliches Kreditscoring gab. Also was wie die Schufa gab es dort nicht. Und als sie jetzt immer diese Digitalisierung sehr schnell sich in diesen asiatischen Ländern umgesetzt sah, hat man versucht, dieses Scoring entsprechend umzusetzen, um zu sicherzustellen, dass man Kreditgeschäfte bzw. Kaufverträge und so weiter auch über lange Distanz umsetzen könnte. Was dort rausgefallen ist, ist dieses Social Scoring, von dem man im Moment immer mehr hört. Was wird hier gemacht? Es werden nicht nur wie bei der Schufa alte Kreditthemen und so weiter herangezogen, sondern es wird versucht bzw. es ist im Gespräch, dass auch gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweisen in diesen Score eingerechnet werden. Und je nachdem, was dann daraus gemacht wird, kann das zu sehr perfiden Ergebnissen mhm. führen. Also zum
1: Beispiel in China spielt auch eine Rolle, wie ich mich zum Beispiel politisch korrekt
0: Genau, kann dazu führen. Im Moment gibt es noch nicht den finalen Citizen-Score, sondern wir haben vor kurzem mit der Gesellschaft für Informatik in der Regionalgruppe in Kaiserslautern mit einer Expertin gesprochen, die hat uns äh, dargelegt, dass es im Moment so eine Tüftelfase gibt. Das heißt, es wurde gesagt, gebt uns die Maße, ihr Staat hat gefordert, und dann gibt es jetzt verschiedene große Produkte auf dem Markt und dann wird sich im Laufe der nächsten Jahre für eines von diesen Systemen entschieden, was dann umgesetzt wird.
1: SR3 aus dem Leben am Dienstagabend. Heute geht es um Algorithmen und mein Gast ist der Informatiker Tobias Kraft. Herr Kraft, Sie haben gesagt, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte über Algorithmen. Welche Rolle spielen dabei zum Beispiel auch die Schulen?
0: Das ist eines meiner Hauptanliegen, wenn es darum geht, neue Themen bzw. Neue, neue Bereiche in eine Gesellschaft zu tragen, ist der wichtigste Punkt die Lehrerbildung, weil es im alten Hund bringt man keinen neuen Tricks mehr bei. Wir müssen an, da wirklich anfangen, schon in die Schule hinein informatische Themen zu treiben. Sei es einerseits in dem klassischen Informatikunterricht, den ich natürlich auch unterstütze, wenn der ähm, gesamtschulisch äh, eingesetzt wird. Auf der anderen Ebene ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass jedes Teilgebiet den Einfluss der Informatik, den sie in ihre eigene Wissenschaft hat, sei es in der Erdkunde, in der Sozialkunde, in der Mathematik, in Deutsch, in den Sprachen, sich dort auch diese informatischen Felder, die Aufmerksamkeit darauf geschürt werden muss. Weil es kann äh, einfach nicht angehen, dass man in der Sozialkunde nicht den Umgang mit neuen Medien lernt. Wie bilde ich mich aktuell im, im, Bereich, im, im Zeitalter der Digitalisierung weiter? Wie äh, recherchiere ich geschichtliche Fakten aktuell in der Geschichte? Wie arbeite ich mit Texten im digitalen Zeitalter? da geht es jetzt nicht um eine reine Word sondern wie präsentiert man sich im internet und so weiter. Wie geht es in der Rechtschreibung weiter? Wie ist es in der Sprachbildung? Wie geht der Kommunikation mit dem Ausland? Wir haben früher immer gelernt, einen Lebenslauf zu schreiben. Äh, wäre es nicht interessant, dann auch mal die Bereiche der E-Mail-Kontakte und so weiter, wie präsentiert man sich dort zu erlernen? Das heißt, in vielen schulischen Fächern muss die Digitalisierung Einfluss finden, um dort gesamtgesellschaftlich eine neue äh, Generation zu ziehen, die diese Aufmerksamkeit auf diese Algorithmen, diese algorithmischen Entscheidungssysteme aus Perspektiven bereits erlernt hat, um dort dann auch die richtigen Fehler zu erkennen und damit umzugehen. Und eben auch so
1: ein Gespür zu entwickeln, wie man diese Algorithmen erkennt oder wie sie arbeiten und ja, wie man sie gegebenenfalls auch ein bisschen austricksen kann. Kann man sie austricksen oder?
0: Das kann man natürlich. Wir wissen ja, dass der Computer noch nicht alles kann. Und sobald ich mein Handy weglege, bin ich jetzt ja erstmal eine andere Person, wenn ich an ein anderes Gerät gehe. Das heißt, die, Klasse, die, die klassischen, sondern die Methodiken darüber, mal mit dem Computer des Nachbarn zu suchen oder beziehungsweise des Freundes, des Arbeitskollegen und sich darüber Informationen zu beschaffen oder sich wirklich auch mal einen Spaß daraus zu machen, wenn man über ein aktuelles Thema diskutiert, mal einfach mal wechselseitig die Handys zu nehmen und das mal schnell nachzuschlagen in Google und dann mal zu sehen, ob da perspektivische Unterschiede sind und so weiter, das sind Möglichkeiten, diese Personalisierung auf einer ganz platonischen
1: Ebene auszutricksen. Also eine falsche Fährte ein Stück weit zu legen. Ja? Genau. Das eine ist natürlich, dass wir unsere Verantwortung da übernehmen, die gesellschaftliche Debatte anstoßen. Wie ist es mit den Unternehmen, die eben verantwortlich dafür sind, diese Algorithmen ja bespeisen, dafür sorgen? Übernehmen die die Verantwortung auch die Digitalkonzerne? Ne?
0: Pauschal kann man sagen, dass wir im Moment, wenn es um Gespräche mit großen Konzernen geht, auf verschiedene Ohren treffen. Da ist in, in Richtung Google, wenn, die, wenn der Diskurs von politischer Seite geführt werden möchte, sind sie sehr offen. Auf der anderen Seite, Facebook verschließt sich da häufig, die Tore sind eher geschlossen. Was die, die den Diskurs mit der Wissenschaft angeht, da werden teilweise die Zugänge zu diesen Themen nur ausgewählten Wissenschaftlern ermöglicht und das ist, wie gesagt, jetzt kein Blaming, also keine, möchte keine Schuld zuweisen an diesem Bereich, aber natürlich wird unterschiedlich mit den politischen Anfragen umgegangen.
1: Der Fortschritt und die Entwicklung in diesem Bereich, auch in der digitalen Welt, die sind unheimlich schnell. Kommen Sie da bei allem noch mit? Ich
0: hatte früher immer den, den, habe es früher nicht verstanden, wie eine, eine, eine ganze Generation von einer neuen Technik okay. abgekoppelt werden kann. Aber bereits jetzt, ich bin 25 Jahre, habe ich das Gefühl, dass es Bereiche gibt, die mich erstmal gar nicht so interessieren, die die Jugend macht, beziehungsweise die Jugendlichen, die jetzt 15, 16 sind. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus dann immer wieder neue Ideen und neue, ähm, Systeme entwickeln, die sich mir dann auch irgendwann verschließen werden, obwohl ich in der Informatik zu Hause bin. Was
1: glauben Sie, wo wird, werden diese Algorithmen ja unsere Welt noch verändern? In welchen Bereichen?
0: Also eine, eine persönliche Angst hätte ich, wenn es in den Bereich der, der Bildung geht. Also wenn es diesen persönlichen Lernassistenten, der im Moment in der Forschung immer wieder angeteasert wird, wirklich so weit geht, dass er Entscheidungen darüber trifft, welche Lernpakete eine Person lernen darf. Das heißt, es geht dann darum, dass ein Computer mir beim Lernen über die Schulter schaut und schaut, welche Arbeits- und Lernpakete habe ich absolviert und mir das nächste zur Verfügung stellt. Weil es ist ja sogar so, dass wenn wir im, im optimalen Lernumfeld einen, einen Privatlehrer haben, noch nicht mal dieser Mensch so viel Einblick in, den, in, die, in die Köpfe der Kinder hat, um ein optimales, also ein Optimum zu schaffen. Und dort sehe ich im Moment den Computer noch nicht als, beziehungsweise ich hoffe mal nicht, dass er dort die, äh, die Position eines Lehrers wirklich übernimmt. Irgendwann. Aber das könnte so
1: ein Bereich sein, wo Algorithmen in Zukunft auch eine Rolle spielen können.
0: Genau, das kann natürlich der Fall sein.
1: Wir haben heute Abend viele über ja, diese Suchmaschinen, Plattformen, Netzwerke, sozialen gesprochen. Wie ist es mit Ihnen? Nutzen Sie die noch mit gutem Gewissen?
0: Also soziale Netzwerke zu nutzen, ich möchte jetzt auch gar nicht davon abraten. Ich möchte wie gesagt immer darauf hinweisen, dass man sich darüber im Klaren ist, was einmal im Internet steht, steht dort für immer. Ist eine Plattitüde, aber die ist wichtig. Ich persönlich nutze sie immer weniger, weil ich sehe, dass also ich sehe den Nutzen nicht mehr. Ich habe durch Digitalisierung verschiedene Möglichkeiten mit meinen, also der große Vorteil ist, ich bleibe hier mit weit entfernten Freunden in Kontakt. Und das jetzt alles auf eine Plattform zu ziehen, in ein soziales Netzwerk, den Nutzen sehe ich nicht mehr. Ich habe meine Kontaktmöglichkeiten über Messenger. Da muss man sich darüber Gedanken machen, dass man eben nicht nur WhatsApp nutzt. Vielleicht investiert man wirklich mal die 2 Euro für einen verschlüsselten Dienst wie Streamer. Und dann wirklich einen direkten Kontakt sucht. Wie gesagt, da bin ich mit meiner persönlichen Meinung einfach so weit, dass ich sage, dass man dieses alles einnehmende soziale Netzwerk gar nicht mehr so braucht.
1: Und eben ja, mit offenen Augen und Sinn diese Dinge benutzt. Vielen Dank, Herr Kraft, für diese Sendung und den Einblick heute Abend. Das war sehr spannend. Dankeschön für Ihren Besuch. Gerne. SR3 aus dem Leben immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.